0: Damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidos a la mirada de Fighters en este podcast de ESPN. Aquí estamos eh, con el tema de lo que están afrontando esta semana los equipos mexicanos, la liga de campeones de la CONCACAF, y ahora, pues, la la polémica sobre si en realidad eh, deben apostar por ese torneo, o tienen que hacerlo, o vale la pena, o tienen que colocar como prioridad la competencia de la liga MX. Yo creo que todos esos equipos que compiten, que tienen la dicha, ¿sí? entre comillas, de competir en la CONCACAF, pues tienen planteles realmente amplios, profundos y la necesidad también, como parte de su historia, de perseguir todos los trofeos que estén a su alcance. Ahí está el América, ahí está Cruz Azul, ahí está Monterrey, ahí está León. Equipos que realmente tienen poder en el fútbol mexicano. Y, y finalmente... Con todo y su bajo nivel, con todo y su mediocridad, hay que apuntarlo así, este es el único torneo que tienen los clubes del fútbol mexicano, la única vitrina internacional y el único camino también en el que pueden fincar un proceso para llegar a algo más, que es el Mundial de Clubes. Ese sigue siendo la gran joya que persiguen los equipos del fútbol mexicano, tal y como lo hizo hace un par de meses Tigres, ...que tuvo la oportunidad en Qatar de jugar contra el Palmeiras... ...el campeón de la Copa Libertadores... ...y contra el Bayern Múnich, el campeón europeo. Esta es la oportunidad que tienen los clubes mexicanos... ...y no la pueden desaprovechar. Hace un par de semanas escuché a Santiago Baños... ...presidente deportivo del América... ...decir que pues, el torneo no valía la pena... ...y que eh, la pérdida del América estaba en otra parte. Dos semanas después... El otro Santiago, Solari, el entrenador, le manda un mensaje totalmente opuesto a Baños y manda al equipo completo para afrontar el partido en Tegucigalpa contra el Olimpia. Es decir, entendió Solari que el que América tiene esa responsabilidad de jugar a tope todos los torneos que afronta y también apostar por encontrar eh, el trofeo y llevarlo a sus vitrinas. E insisto, el premio no es malo. Yo entiendo que... Por ejemplo, el el martes pasado Cruz Azul tuvo que ir a jugar a República Dominicana eh, para enfrentar a un equipo eh, de Haití que realmente no le deja nada en el campo de juego. Cruz Azul tampoco dejó nada, por cierto, fue con un equipo alterno, aunque conformado por jugadores de primer nivel, aparentemente, y terminó empatando mediocremente a cero. Eh, Yo también tengo la idea de que los clubes mexicanos suelen ponerse al nivel de sus rivales, también pasa con la selección mexicana, y obviamente elevan su nivel cuando enfrentan un rival de mayores proporciones, por eso la insistencia nuestra durante mucho tiempo de tratar de lograr que los clubes mexicanos compitan o se mantengan compitiendo como lo hacían en la Copa Libertadores o en la Copa Sudamericana, porque enfrentas otra clase de rivales y obligas al futbolista mexicano, al entrenador que dirige México, a afrontar con otra mentalidad ese tipo de encuentros. Qué bueno que que Solari entendió perfectamente bien cómo cómo es el América, qué es lo que tiene que hacer el América, y que no puede darse el lujo de eh, decirle no a un torneo. Y yo creo que, eh, por ejemplo, del Cruz Azul, que tiene que llegaba al partido con el equipo haitiano con una racha de 11 triunfos consecutivos por la liga, que mantiene vigente por la liga, eh, el Cruz Azul no puede darse el lujo de tener actuaciones como la que tuvo el martes en República Dominicana, porque finalmente pues el fútbol mexicano tiene que demostrar que lo ha demostrado su superioridad en CONCACAF para aspirar y reclamar jugar en otro nivel, como lo ha hecho históricamente ir a Copa Libertadores o a Copa Sudamericana. Para lo único que sirve la CONCACAF es para el el boleto al Mundial de Clubes. Eso me queda claro. Y es la única, insisto, es el único resquicio que queda abierto y posible para que un club mexicano se desarrolle internacionalmente. Nos guste o no nos guste, ahora sí que es una frase que ya he escuchado con anterioridad en, a través de varios colegas. A mí no me gustaba esta frase, pero bueno, al final tiene razón. Es el área en las que nos tocó jugar. Es como aquella novela mexicana, me parece, que de, se titulaba Aquí nos tocó vivir. Bueno, aquí nos tocó vivir, sí. Pero este es el único, el único visado posible, la única esperanza para salir de esta pobreza futbolística y no la podemos desaprovechar de ninguna manera, hay que ir y mostrar que el fútbol mexicano evidentemente es mejor que el de sus rivales del área una pequeña pausa y regresamos con más en la mirada de Fighters en este podcast de ESPN Regresamos a la mirada de Faitelson para hablar puntualmente del tema de Javier Chicharito Hernández que ha hecho unas declaraciones durante la semana y obviamente también hablar de un problema que se le ha presentado de pronto al fútbol mexicano que es la ausencia de Raúl Jiménez. Jiménez está fuera por temas de lesión, aquel golpe durísimo que sufrió en la Liga Premier y que le ha costado meses de su carrera justamente cuando estaba en un nivel muy importante con el Wolverhampton. Y eso, a su vez, ha abierto un problema para la selección mexicana de fútbol. El Chicharito dice que a él no lo aguantaron como a otros futbolistas los aguantaron en su trayectoria. Cuando tuvieron un mal año. Y luego también objeta que no todo la responsabilidad fue del Tata Martino en esa decisión. Y me parece que deposita un poco de culpa, de responsabilidad en los directivos de la Federación Mexicana de Fútbol. Un tema realmente escabroso. Hay que tomar en cuenta que la última vez que Chicharito estuvo en la selección, pues se fue eh, entre temas disciplinarios, por ahí una, una, no sé si una reunión inapropiada, en horas de concentración. Eh, El tema no se aclaró totalmente y quedó siempre la idea de que tuvo un choque de frente con John De Luis, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. Esto obviamente se conjuga con el, la malísima, no mala, terrible temporada que tuvo futbolísticamente hablando el delantero mexicano. Yo diré que siempre creo en las jerarquías, porque finalmente, ¿cómo logras una jerarquía? Pues siendo mejor en tu trabajo, siendo mejor que los demás, poniendo, dándole un relieve a tu carrera. Estamos hablando de un futbolista que jugó en el Manchester United, en el Real Madrid, y que hizo goles en la Liga inglesa, en la liga española y en la liga alemana. Nada más y nada menos. Ha hecho una carrera brillante. Yo creo que es el jugador que más se ha acercado por los clubes donde ha pisado, más se ha acercado a, a Rafa Márquez, a Hugo Sánchez y a Rafael Márquez, sin estar en el nivel de Hugo, por supuesto. Pero yo creo que aquí el tema es que Chicharito pudo haber sido aguantado, como dice él, a pesar de su mal momento futbolístico. A lo mejor la selección pudo haber sido un rescate para él. Y no lo fue. Yo vuelvo a insistir con lo mismo. ¿Hay algún tipo de veto? ¿Algún tema disciplinario en el asunto? No lo puedo probar. Porque además los números de Javier Hernández no ayudan. Aunque yo creo, y se ve que el Tata Martino no cree en eso, en las jerarquías, en lo que tú consigues a través del tiempo. Lo cual Significa que cuando estés en una crisis, te van a dar un trato especial, diferencial. En eso sí creo, y no se ha aplicado con Javier Chicharito Hernández, evidentemente. Eh, qué bueno, a mí me gusta la, su, su postura de decir en este momento abiertamente, quiero ir a la Selección Mexicana de Fútbol. ¿Cuántos otros jugadores le han dado la espalda a la Selección Mexicana de Fútbol sin ninguna explicación realmente coherente? El caso de Carlos Vela... El caso de Luis Montes, dos futbolistas extraordinarios. Estoy hablando del mejor jugador mexicano que hay en el extranjero, Vela, y del mejor jugador mexicano que hay a nivel local, que es Luis Montes del León. Ninguno de los dos quiere ir a la selección. Chicharito por lo menos levanta la la mano y dice, yo quiero jugar en la selección mexicana de fútbol. Y eso, pues hay que valorarlo. Y me parece que es un tema que debe tomar en cuenta Gerardo Martino y también pues los intereses que hay dentro de la Federación Mexicana de Fútbol. Es evidente que mm, se ha abierto, insisto, un hueco, un vacío, eh, cuando México pensaba que con Jiménez tenía resuelta, resuelto el cambio generacional, el el apagón que había sufrido la carrera de Chicharito Hernández, lo tomaba un futbolista con buenos resultados en el fútbol, demandante fútbol inglés, pues se lesionó, punto, y hay que buscar otras alternativas. Dentro de esas alternativas está en darle la oportunidad a un jugador histórico, el máximo anotador de todos los tiempos en la selección mexicana de fútbol y un futbolista con más de 130 goles en el fútbol europeo. Que para México, pues, se dice fácil, pero para, para ser un futbolista mexicano es una cifra realmente que tenemos que atesorar. Así que ahí está el tema del chicharito. Yo sí creo... Que no se le dio, no se le consideró eh, la jerarquía, la historia que él representa, y también creo que puede haber algo escondido en su alejamiento de la selección mexicana de fútbol. Vamos a una pausa, regresamos con más en la mirada de Faitelson. Regresamos a la parte final de esta mirada de Faitelson en el podcast de ESPN. El tema ahora, bueno, el fútbol mexicano realmente tiene sus, sus cosas siempre a nivel directivo. Resulta que hace, en plena pandemia, hace un año más o menos, pues decidieron abolir el ascenso y el descenso, objetando un tema económico que se había acelerado a través de esta situación que atraviesa el mundo y la mayor parte de las industrias, pero realmente ellos venían planeando la erradicación del del descenso desde hace ya algún muy buen tiempo. Se tenía pensado eso. Yo creo que más eh, yendo hacia la posible unión con el fútbol de la MLS, las, la, la fusión de las ligas, que ya fue autorizada por FIFA, entonces se piensa en una liga como hay en Estados Unidos, donde no exista el descenso. Ent- entendiendo eso, pues entonces se aplicaron, ellos mismos dijeron que habría grandes multas para los equipos que quedaran en los últimos tres lugares, era como una manera de, de castigar, un aliciente, de decir, señores, Los últimos lugares van a tener que pagar grandes cantidades de dinero eh, a pesar de que no descienden. El último lugar de la tabla porcentual tendría que pagar 120 millones de pesos, el penúltimo 70 y el antepenúltimo 50. Resulta que en las últimas horas se han reunido y hay ahora un grupo de, de, de directivos que quiere votar para suprimir estes, estas multas. Háganle usted el favor. O sea, ellos mismos dictan las reglas y ellos mismos deciden cuándo hay que echar hacia atrás. La tala porcentual está siendo una lucha muy encarnizada después de la gran temporada que está teniendo el Atlas. Ha, ha traído al Atlético de San Luis y al Juárez. Este fin de semana, por cierto, van a enfrentarse San Luis y, y Juárez allá en la frontera. Entonces, esos equipos están involucrados y hay un grupo de directivos que quiere bajar este tema. Erradicar ahora las multas. Increíble, ¿no? O sea, yo mismo me reúno, yo mismo voto por mis reglas y yo mismo aplasto mis reglas cuando me conviene. Las manipulo a mi antojo. Hago lo que yo quiero para poder favorecer mis propios intereses. Una liga Esa es una de las grandes, grandes ligas de las cuales el fútbol mexicano presume a nivel internacional, a nivel continental. Por favor, por favor. Parece el club de Toby. Hoy decido una cosa, voto, mañana decido otra y así voy capricho tras capricho para poder proteger mis propios intereses. Una auténtica vergüenza. Pero bueno, así se las gastan en el fútbol mexicano. Eh, Increíble. Ahora resulta que pues el último lugar del cociente que tendría que pagar supuestamente, como pasa en cualquier liga del mundo civilizada, tendría que pagarlo con la pérdida de la categoría, pues no pierde la categoría. Yo creo que lo van a premiar, le van a dar un ramo de flores, no sé qué le van a hacer, pero ahora resulta que ni siquiera tendrá que preocuparse por pagar ese dinero. Estos directivos que encabezan el movimiento objetan que la situación económica no está para eso, que se han perdido mucho dinero, que los estadios están vacíos, que no no se han abierto en su totalidad. Una serie de situaciones que realmente parecen de risa para una liga que, insisto, siempre se jacta de poder competir entre las mejores del mundo. Una vergüenza auténtica, un carnaval. Qué pena, qué pena que el fútbol mexicano se maneje así. Es realmente eh, una burla. Es algo dantesco, algo algo que que uno pensaría, bueno, las reglas, si tú mismo estableces tus reglas, pues cúmplelas, por lo menos, ¿no? Las pisotean, las aplastan, se ríen de ellas, hacen lo que quieren con el reglamento. Históricamente ha sido así y este tema parece que va por el mismo camino, por el mismo rumbo. Pronto sacarán otra reunión extraordinaria, van a votar, hay democracia, claro, pues ellos dicen que hay democracia porque votan. sí. Y en esa aparente democracia van a decir, no decidimos que por la situación actual que priva en el mundo, por el beneficio de nuestra industria, por el beneficio de los aficionados, pues ahora no hay que pagar. Vamos a, a, a condonar, vamos a eximir a esos equipos de que tengan que pagar esas fuertes cantidades. Son unos verdaderos payasos. Que estén muy bien. Hasta la próxima. Un abrazo, saludos para todos.